0: Welkom bij de podcast van Puur Chris. Fijn dat je luistert. Met deze podcast wil ik jou inspireren en motiveren om het beste uit je leven te halen. Ik neem je mee in mijn zoektocht hoe ik gelukkig en gezond honderd kan worden. Laten we gauw beginnen. Wist jij dat in Nederland meer dan de helft van de volwassenen uh, zwaar overgewicht heeft? Meer dan de helft. Hè? Dat vind ik dus echt gewoon een, een, een mindblowing aantal. Dus, dus meer dan de helft van de Nederlanders, van de volwassenen... die hebben te maken met, met een BMI die hoger is dan dat het zou moeten zijn. En um, dat percentage is zelfs voor mannen is dat geloof ik 60%. Uh, voor vrouwen is dat iets lager uh, dan 60%. Maar ja, nog steeds gewoon een enorm aantal. En als je bedenkt dat overgewicht ervoor zorgt, uh, ja, de, de basis is of de, de oorzaak is van heel veel chronische ziektes, ja, dan word je helemaal met stomheid geslagen. Vind ik het wel heel bizar uh, dat het dus, dus niet lukt om dat onder controle te krijgen. Want overgewicht is zelden een aangeboren afwijking. Je hebt maar een heel klein uh, groepje mensen die uh, ja, er zeg maar, niks aan kunnen doen dat ze overgewicht hebben. Dat is eigenlijk te verwaarlozen. En eigenlijk kun je gewoon zeggen... als jij een uh, te hoog BMI hebt... dan heb je dat zelf in de hand. beet zelfschuld. Punt. Dat is misschien een beetje een botte bewering. Maar ja, ik ben uh, er gewoon van overtuigd dat dat het geval is. Want uiteindelijk, als wij... Uh, uh, wil je overgewicht bestrijden of wil je zorgen dat je een goed gewicht hebt, dan moet je letten op de voeding. Je moet zorgen dat je een goede voeding binnenkrijgt, je moet voldoende bewegen. En dan uh, ja, krijg je die BMI krijg je omlaag en dan krijg je je gewicht krijg je op een, een gezond level. Maar op een of andere manier lukt ons dat dus niet, collectief niet. En dat vind ik dus heel zorgwekkend. Want... Overgewicht zorgt er ook voor dat er allerlei chronische ziektes door ontstaan. Hart- en vaatziekten, dat is echt gewoon uh, doodsoorzaak nummer 1 in Nederland. Uh, ja, goed, daar kun je gewoon het verband leggen met, uh, met overgewicht. Diabetes. Diabetes zorgt ook wel vaak voor, uh, voor hartproblemen. Maar dat is gewoon echt een hele serieuze ziekte waar je gewoon vroegtijdig aan kan uh, overlijden. Kanker is ook vaak wel gerelateerd aan, uh, aan je voeding. Uh, omdat uh, uh, kanker eigenlijk ontstaat doordat, uh, ja, do door bepaalde ontstekingen in je lichaam. En die ontstekingen in je lichaam, die ontstaan weer doordat, um, ja, doordat je uh, met je voeding uh, verkeerd bezig bent. Waardoor je dus ja, die ontstekingen gaat uh, veroorzaken in je lichaam. En ik vind dat dus echt, echt iedere keer weer... Ja, mindblowing. Van hoe kan dat nou? En hoe triest is dat eigenlijk dat dat, dat, dat uh, zo is? Want we hebben, we hebben de beste gezondheidszorg in de wereld. Ik bedoel, zeker in de, he, in, de, in de hele westerse wereld hebben we natuurlijk een fantastische gezondheidszorg. We ontdekken elke dag weer nieuwe methodes om bepaalde ziektes te bestrijden. Dus daar zijn we ontzettend goed in. Maar we doen te weinig aan het voorkomen van die ziektes. Het voorkomen van uh, overgewicht. Het uh, voorkomen van, van al die, die nare... ...nare situaties waar je uiteindelijk in terecht komt op het moment dat je ziek bent. Want, weet je, we staan er niet bij stil als je, als je gewoon gezond bent in je dagelijkse leven... ...dan sta je niet bij ziekte stil totdat het moment komt dat je ziek wordt. En dan denk je, jeetje, dan heb je eigenlijk nog maar één wens en dat is om gezond te zijn. En vervolgens is het ook nog vaak zo van op het moment dat je dan weer hersteld bent... ...dan, ja, dan pak je weer je oude leventje op... Terwijl ja, het, ik, ik het ook steeds wel vind dat het een, een week opkomen moet zijn. van Wat kun je dan doen om dingen anders te doen in je leven? Dat is waar ik zelf heel erg mee geconfronteerd ben geworden toen ik ziek werd. En, uh, dat, ik dacht, en ik, dat ik daarna dacht van, jeetje, wat kan ik eraan doen om dit te voorkomen? En ik leefde best gezond. Hè? Het is niet zo dat ik uh, uh, enorm uh, verkeerd bezig was in het leven. Maar als ik achteraf terugkijk, dan denk ik van, nou, ah, er waren wel wat dingen die ik anders had kunnen doen. Maar het erge is. Ik heb me dat gerealiseerd. En toch. Heeft het normale leven me ook weer gegrepen. En ben ik eigenlijk ook alweer voor een stuk. Weer in die trein gestapt. En ben ik weer door gaan razen. Niet helemaal. Maar wel voor een stukje. En dat is ook wel wat het heel eng maakt. Want eigenlijk is het, ja, dan je hele omgeving. En je hele leven er weer op ingericht. Dat je weer doet wat je altijd deed. En het is zo dat. Als je dat doet wat je altijd deed, dan krijg je wat je had. En als je dan dus niet fit of niet gezond was, ja, dan, dan blijf je dat dus houden. Je moet dan ook echt gewoon rigoureus gaan veranderen. En dat is gewoon enorm moeilijk. Dat vind ik ook moeilijk. Dat vind ik nog steeds moeilijk. Ondanks dat ik best al vond dat ik gezond leefde voordat ik ziek werd. En uh, ik denk dat ik nu nog veel uh, beter uh, in staat ben om gezonde keuzes te maken. Maar ik vind het ook wel enorm moeilijk hoor. Het is... Uh, ook door de omgeving uh, is het gewoon wel heel lastig om dan ja, wel datgene te doen waarvan je denkt dat het goed is. En dat denk ik bijvoorbeeld aan voeding. Want eigenlijk als je kijkt naar de factoren die zorgen voor uh, je gezondheid of waar je aan kan werken. Maar je, wat je ook zelf in de hand hebt, dan is het eerste is je voeding. En voeding, um, ja, eigenlijk, eigenlijk is dat ook heel simpel. Maar in de praktijk is het een stuk weer barstiger, maar in principe betekent het gewoon... je moet heel veel groente en fruit eten. Je moet gezonde granen eten. Um, Zorg voor voldoende eiwitten. Dus dat is bijvoorbeeld door pulvruchten, door vlees. Um, dat, ja, daar krijg je veel eiwitten mee binnen. Uh, en voldoende water drinken. En uh, een aantal dingen laten staan. Dus het alcohol laten staan. Heel matig zijn met, met koffie. Uh, nou ja, thee is goed, met name groene thee is, uh, is goed, want er zitten veel antioxidanten in. Nou goed, dat dus hè. Maar in de praktijk is het gewoon lastig. Uh, je moet matig zijn ook met, uh, met uh, vlees eten. Eigenlijk, uh, als je het hebt over een gezond dieet, dan zou je maar uh, maximaal twee keer in de week vlees moeten eten. En dan ook nog de magere varianten. Vle vis is goed. Een uh, of twee keer in de week vette vis op het menu hebben staan is, uh, is goed. En verder gewoon heel veel groente eten. Er uh, zijn richtlijnen dat je tot 400 gram groente per dag moet binnenkrijgen. Nou, dat is best veel hoor. Als je dat uh, s'avonds uh, op je bord uh, krijgt, als je uh, zeg maar s'avonds warm eten uh, hebt, dan is 400 gram heel veel. Uh, dus dan moet je eigenlijk al gaan zoeken van wat zijn manieren om te zorgen dat je die groente binnenkrijgt. Nou, inmiddels heb ik zelf daar wel een modus in gevonden. Want um, nou, ik ben erg van uh, de havermoutpap uh, in de ochtend te uh, eten. En daar uh, doe ik tegenwoordig, um, rasp ik daar al een uh, 50 of 100 gram groente doorheen. En dat laat ik, best, uh, dat ik, laat ik lekker even pruttelen. En dan heb ik al mijn eerste portie groente heb ik binnen. Het is heel erg lekker, het is voedzaam en ja, je hebt al een gezond begin van de dag gemaakt. En die groente, uh, zeker door een goede mix van groente te, te, te nuttigen... Ja, dan zorg je ook dat je allerlei uh, gezonde stofjes binnenkrijgt. Maar ik vind dat wel lastig. Want uh, als ik kijk naar mijn gezin, dan zitten ze me toch soms wel een beetje raar aan te kijken als ik wel met mijn groente kom. En om het gesprek met hun aan te gaan en om hun mee te nemen in waarom ik dingen doe. En hun eigenlijk ook die keuzes te, te, te laten maken. Ja, die is nog wel lastig. Terwijl eigenlijk denk ik, ja, zouden we toch een omslag moeten maken in hoe wij met eten omgaan. Want uiteindelijk, weet je, ik denk tegenwoordig eten we omdat we het lekker vinden. Ja, natuurlijk we hebben honger, maar dan gaan we vooral iets eten wat we lekker vinden. En minder um, dat we eten omdat het uh, goed voor ons is. En we hebben natuurlijk wel een bepaald ritme gevonden. In de, de, de avondeten is het adel een vlees. Want ja, daar hebben we dan wel geleerd dat dat redelijk gezond is. Maar ja, het, ik merk bij ons thuis aan tafel ook. Dat gaat vooral om de discussie of je iets wel of niet lekker vindt. En niet of iets wel of niet goed voor je is. En eigenlijk is dat toch raar. Want het gaat erom dat je zorgt dat jouw lichaam gewoon optimaal gevoed wordt. En dat doe je niet door chips te eten of gefrituurd eten te eten. Dat doe je door je groenten te eten. Door gezonde uh, granen te eten. En dat is dus niet de pizza met, met dikte kaas erop. En dan kun je zeggen, ja, er zit ook wel wat rucola op, dus dat is gezond. Ja, weet je, dat is dan toch wel even een verkeerde balans. En dat je dat een keertje doet is natuurlijk niet erg. Maar ja, het is meer regel dan uitzondering. Met als gevolg dus dat meer dan de helft van de volwassen Nederlanders overgewicht heeft. Nou, een belangrijk andere factor voor je gezondheid is je beweging. Uh, we bewegen met z'n allen veel te weinig. Ja, er we we is een groep die regelmatig sport. Uh, en dat is natuurlijk supergoed. Maar het overgrote gedeelte beweegt gewoon te weinig. En bewegen hoeft echt niet te zijn dat je zit te zweten in de sportschool uh, uren aan een stuk... Uh, en dat je, ja, dat je op die manier aan beweging doet. Maar dat is ook al van, ja maar goed, hoeveel loop je op een dag? Hoeveel gebruik je je spieren op een dag? En ook daar vind ik, als ik naar mezelf kijk, dat het soms enorm moeilijk om dat vol te houden. Om te zorgen dat ik voldoende beweging krijg. Kijk, ik heb een zittend beroep. Dus ik zit eigenlijk uh, de hele dag achter mijn computer. Heb nu uh, ook best wel veel uh, uh, afspraken staan, heel veel calls. Nou, dat doen we, doe ik dan nu uh, allemaal thuis. Dus dat is uh, de hele dag zitten. En uh, ja, dan kom ik, ik kom niet aan mijn beweging toe. Dus dan, ik doe dat natuurlijk s morgens en s'avonds probeer ik dat te doen. Maar dat is eigenlijk ook niet goed. Eigenlijk moet je zorgen overdag dat je regelmatig aan die beweging doet. Dat je die spieren losmaakt. Dat je uh, zorgt dat dat, uh, ja, dat je metabolisme op, op gang blijft. Want ook dat is, is belangrijk om, uh, ja, om, dat, om, om, om die spieren aan de gang te houden. Want daarmee worden ook allerlei. Um, stofjes in je lichaam worden getransporteerd en de afvalstoffen kunnen dan ook getransporteerd worden je lichaam uit. En in die afvalstoffen zitten ook heel veel stoffen die niet goed voor je zijn. Dus ja, beweging ook door de dag is gewoon heel, heel belangrijk. Nou, en als ik dan een hele middag in een, in een meeting zit, ja, dan heb ik uh, twee minuten gelopen om even koffie te halen en verder zit je gewoon de hele tijd. En dat vind ik dus echt heel erg lastig. Dus ja, wel ochtends uh, uh, al wandelen, uh, wat, wat sportoefeningen doen of dat s'avonds doen. Maar uh, ja, probeer dat allemaal maar eens een keer voor elkaar te krijgen. Dus ik snap ook wel dat dat voor heel veel mensen ook dan enorm moeilijk is om daar uh, discipline voor op te brengen. Maar wil je uh, zorgen voor een goede gezondheid, is het wel essentieel. Een derde uh, belangrijke factor is uh, je stresslevels. Want ook, ja, burn-out is volgens mij naar hart- en vaartziekte. En dat is natuurlijk een correlatie tussen stress en hart- en vaartziekte. Maar burn-out is, um, ja, is ook een enorme uh, ja, pandemie op zichzelf al aan het worden. Want we hebben het dan over corona. Maar dan denk ik, jeetje, al die andere ziektes die, die misschien nog wel veel groter zijn. Um, ja, die vinden we eigenlijk wel heel normaal. Eén op de zes werkenden in Nederland heeft te maken met burn-out klachten. Eén op de zes. Nou ja, weet je, dat vind ik dus echt een enorm aantal. Dat zijn dus mensen die echt chronisch stress ervaren vanwege het werk. Vanwege de combinatie met privé. En uh, ja, die daar uiteindelijk ook op uit kunnen vallen. En daar doen we eigenlijk veel te weinig aan. Want uiteindelijk drijven met z'n allen de druk op het werk uh, wat je moet presteren. Dat drijven we eigenlijk alleen maar op. En we, uh, we komen dus te weinig uh, in, in ontspannende modus uh, om die burn-out te voorkomen. We staan de hele dag aan. We kunnen de hele dag onze mail krijgen, onze WhatsApp, en noem het allemaal maar op. Zowel zakelijk als privé. We schakelen ook gewoon niet meer af. En ja, dat doen we onszelf aan. En ja, je kunt ervoor kiezen om die telefoon weg te leggen. Ja, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die dat, die dat prima kunnen. Maar daar komt dan ook wel weer um, ja, zeg maar de industrie om de hoek kijken. Want um, de, de, de industrie of het bedrijfsleven, die zorgt bijvoorbeeld voor onze voeding... Die zorgt dat er bepaalde stofjes uh, in verwerkt worden die lichtelijk verslavend zijn. Ik bedoel, Je vindt overal suiker in, uh, in voedingsmiddelen. Dat is verslavend. Vet en, uh, vet en zout in combinatie is verslavend. En door dat in allerlei producten te verwerken, ja, zorg je dat mensen verslaafd uh, blijven en, en eigenlijk bijna willoos zijn in die zoektocht en in dat willen eten van dat eten. En datzelfde geldt voor um, ja, alles wat met onze telefoon en met onze computers gebeurt. Daar zitten toch bepaalde mechaniekjes in, waardoor wij, uh, waardoor wij steeds weer daar naartoe getrokken worden. En waardoor het ons dus bijna niet lukt om dat los te laten. Daar, zitten, ja, daar worden je, um, je uh, gelukshormonen worden even getriggerd. Uh, ...en uh, ja, dan, dan ga je weer... ...want uh, ja, het, is, het is gebleken dat als je bijvoorbeeld kijkt naar social media... ...dat, um, dat elke like die je krijgt op je berichtje... ...dat het een klein uh, gelukshormoontje even vrij, uh, vrijgeeft. Ja, en dat is natuurlijk verslavend. En daar, daar wordt natuurlijk heel handig op ingespeeld... ...door uh, de manier waarop dingen zijn gebouwd... Uh, uh, ...op social media, op, op, uh, op internet... ...om jou wel, jouw aandacht gevangen te houden... En dat is heel goed. Dat is, dat is heel mooi. Daardoor kun je ook heel veel dingen leren. Misschien dat je daardoor ook bij deze podcast bent uitgekomen. Maar zorg wel dat het met mate gebeurt. En zorg dat je ook bewust afstand ervan neemt. En realiseer je ook um, wat het met je doet. Want uiteindelijk is die ontspanning en dat uh, loslaten... is essentieel voor je gezondheid. Als jij goed kunt ontspannen, als jij goed kunt ontladen... Dan, uh, dan gaan jouw stresslevels naar beneden. En uh, je stresslevels naar beneden betekent dat je, uh, je lichaam, dat je je lichaam in een gezonde modus brengt. Heb je hoge stresslevels, dan is dat funest voor jouw lichaam. Dan is dat een trigger voor, um, ja, voor hart- en vaatziekten, voor ontstekingen. Uh, het is een trigger om te gaan eten. En wat we net al over hadden... Veel eten, verkeerd eten, ja dat zorgt weer voor een te hoog BMI. En dat zorgt ook weer ervoor dat jij een aanslag doet op jouw lichaam. En wij komen in een enorme visueuze cirkel daardoor terecht. Dus, nou ja, ontspanning, goed voor jezelf zorgen, is een hele belangrijke factor. En de vierde, um, het vierde punt wat belangrijk is, dat is je sociale omgeving um, En die is essentieel. Uh, we zijn natuurlijk, uh, ja, natuurlijk groepsdieren uh, uh, zeg maar, en we hebben elkaar nodig. En nu in corona merk je ook wel wat het met je doet, doordat je minder contact hebt, dat je minder fysiek contact hebt. En natuurlijk, daar kan een schermpje kan, daar nooit, uh, kan dat nooit oplossen. Wat je, wat je uh, voelt, de energie die je voelt op het moment dat je fysiek in, uh, in de nabijheid van andere mensen bent... Um, ja, dan, dan moeten we ook gewoon accepteren. We zijn eigenlijk, gewoon, ja, we zijn eigenlijk ook gewoon dieren. En dieren die, die hebben gewoon bepaalde dingen nodig. En um, dat betekent dus dat het sociale element heel belangrijk is. En dat je dat dus ook tijd voor vrij moet maken. En dat je dat ook ja, bewust voor op moet zoeken. En dat kun je ook wel doen nu door dat digitaal te doen. En dadelijk hopelijk uh, dat het ook wel gewoon uh, uh, fysiek kan. Maar ja, het is dus heel belangrijk om in je relaties te investeren. En, en dat ook, ook ja... Uh, Voorrang te geven. En de relaties bedoel ik gewoon natuurlijk met je vrienden, met je familie, met je partner, met je kinderen, met je ouders, met, nou ja, goed, met broers en zussen. Maar ook met je collega's bijvoorbeeld. Uh, om daar bewust in te investeren. En niet dan alleen maar meteen over het werk te hebben, maar juist ook naar de, ja, naar, naar de, naar de persoon te vragen. En daar gewoon aandacht voor te hebben. Want het is zo belangrijk voor, je functio voor het functioneren van, van jezelf en van die ander. Het is voor jezelf ook fijn uh, om... om Aandacht hebben voor de ander, want dat, ja, dat doet ook met jezelf iets. Dus investeren in die relatie met anderen, ja, die is gewoon heel belangrijk. En dan mag je het, het, mag het ook allemaal best even wat losser. Weet je, ontspan, uh, um, weet je, relax, geniet ervan. Het hoeft niet altijd zwaar te zijn. Uh, Probeer leuke dingen te doen die je met elkaar doet. En dat maakt, ja, dat maakt echt een groot verschil uit voor je gezondheid. Um, het is zelfs zo erg. Het is een keer een, 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 een onderzoek geweest. Ik vond het wel een gruwelijk experiment. Is er geweest in de, uh, in de jaren 40 in Amerika, door een, uh, een psychotherapeut die uh, met een groep baby's. Um, een groep baby's, veertig baby's waren dat geloof ik, uh, gezegd heeft van de helft werd gewoon verzorgd, kregen alle aandacht en de andere helft, die kreeg geen aandacht. Daar, die kregen uh, alle verzorging die ze nodig hadden, maar die kregen geen aandacht. Daar werd niet tegen gepraat, daar werd niet mee geknuffeld, die kregen alleen maar het hoognoodzakelijke. Die kregen goede voeding, uh, die kregen een, een schone luier, uh, die kregen een bedje, maar verder was er geen persoonlijke aandacht voor. En het, is, het is een gruwelijk experiment, maar um, wat daar ...uit voortkwam was dat van die twintig baby's... ...meer dan de helft is overleden... ...in, in die maanden dat, dat dit experiment heeft plaatsgevonden. En een paar zijn nog overleden nadat het experiment al was afgesloten. En die baby's die waren in goede gezondheid. Maar ze hadden geen aandacht gekregen. Kun je je dat voorstellen? Dat is toch verschrikkelijk? Maar het betekent dus wel ook... Daar, en dat is wel de gruwelijke conclusie ervan. Dat wij dus die aandacht nodig hebben. Dat we ook de fysieke, fysieke uh, uh, aandacht nodig hebben. Weet je, die, die, die hand op je arm. Uh, even een knuffel. Ja, die huidhonger waar ze het vaak over hebben. Maar dat doet gewoon iets met ons als mensen. En dat doet dus ook iets met, ons, met onze gezondheid. En dat is natuurlijk gewoon enorm belangrijk. Ja... Nou ja, dan heel betoog weer en ik, um, ja, dan denk je, ja maar wat moet ik daar dan mee, wat kan ik daar dan mee? En wat je ermee kunt is door bewustwording, dat is het allerbelangrijkste, dat is, dat is de eerste stap die we met z'n allen moeten zetten. Bewust worden van het feit dat ons gedrag, dat we daar zelf uh, verantwoordelijk voor zijn en dat we daar dezelfde dus dingen aan kunnen doen. Dat doen we ook door elkaar te helpen. Door het met elkaar erover te hebben. Door, door iemand te vragen van... Joh, weet je, Kun je mij daar helpen? Kunnen we het samen doen? Je, dat is iets wat, wat echt helpt. Als je zegt van ik wil gezonder eten. Ik wil, uh, ik wil echt iets aan mijn levensstijl doen. Uh, door, dat, door dat samen te doen. Dat maakt echt dat je een, een, een enorm grotere kans hebt om het, uh, om het voor elkaar te krijgen. Bespreekbaar te maken in je, binnen je gezin. Als je, um, uh, zeker als je het hebt over... Goh, ik wil op een andere manier gaan eten. Um, en dan niet door anderen te, te overtuigen dat ze hetzelfde moeten gaan doen als jij. Maar wel door, um, door er aandacht voor te vragen en respect voor te vragen dat jij die keuze wil maken. Dat je hun hulp nodig hebt om jouw keuze te kunnen realiseren. En dat vind ik wat anders dan dat je die anderen dwingt om daarin mee te gaan. Maar je kunt wel die anderen vragen om jou te helpen, om jouw uh, uh, stappen te kunnen zetten. En dat is wat ik bijvoorbeeld ook doe en wat ik ook nog steeds heel moeilijk vind is door thuis te zeggen van ja, ik, ik wil met name um, vegetarisch eten. Um, ik ben al niet zo'n vleeseter en ik vind, uh, vind een gehaktbal af en toe lekker... en ik vind uh, af en toe een biefstuk wel lekker, maar eigenlijk ben ik helemaal geen vleeseter. Maar um, ja, ik, ik vraag nu wel uh, de, de aandacht ervoor van ja, maar ik wil gewoon groenten eten. En omdat ik niet elke dag kook, ben ik dus van een ander afhankelijk... in dit geval van mijn partner, om dan wel voor mij die dingen te koken... En, uh, en dat ook oké okay te vinden en mij, mij daar wel in te steunen. Ondanks dat ik niet van hem verwacht dat hij ook vegetarisch gaat eten. Want die vind ik nog wel lastig. Want ik vind dan, ja, weet je, om nou te zeggen van nou dan moet jij dat maar ook gaan doen, dat vind ik flauw. Ik vind ieder moet zijn eigen keuzes maken. Maar ik kan er wel voor kiezen dat ik dat wel wil doen en dat ik steun no heb, nodig heb van de ander om mijn keuze te realiseren. En dat is bijvoorbeeld ook een hele simpele. Hele praktische is bijvoorbeeld: ik drink geen melk meer. Want ja, melk is. Uh, ja, het ook blijkt wel dat dat ook niet altijd goed voor ons is. En um, nou goed, dat is off topic voor dit. Uh, dus, maar goed, ik drink dus geen melk meer. Uh, en, en ja, goed, dus ook niet in mijn cappuccino. En inmiddels heb ik hele goede plantaardige varianten gevonden. Uh, waardoor ik toch dat lekkere schuimlaagje heb op mijn cappuccino. En dat het, maar dat dat niet met gewone melk is. Maar dan moet ik wel, als, als mijn man bijvoorbeeld cappuccino maakt, dan drink ik dan ook gezellig samen in het weekend. Dan moet ik dus wel van hem vragen, van, joh, kun je dan voor mij andere melks uh, maken? En daar heb ik nog altijd wel moeite mee. Want dan denk ik van, ja, maar ik ben daar iemand anders uh, mee lastig aan het vallen. Um, ja, terwijl ik het wel fijner vind. En ik, ik het ook gewoon merk aan mijn, aan mijn lichaam en vooral ook aan mijn darmen, uh, dat het mij goed doet om geen melkproducten te, te gebruiken. Het is wel een dingetje. Maar goed, dat zijn wel al de eerste stappen die ik, die ik kan zetten, die ik gezet heb, om uh, ja, wel mezelf ook serieus te nemen. En uh, door mezelf serieus te nemen, zorg ik ook dat ik niet in die verleiding kom om uh, toch maar te gaan, uh, te gaan uh, smokkelen. Want het is gewoon heel lastig om het, om het vol te houden. Zeker ook omdat we alles gezellig vinden. Uh, ik merk het. Ook dat merk ik thuis. Van, nou, weet je, in het weekend dan, dan, dan is het borreltijd en dan komt er een chippy op tafel en een nootje. Ja, daar is natuurlijk, een paar nootjes is natuurlijk prima, maar daar, ja, ook daar eet je gewoon snel te veel van. En dat is gewoon weer niet goed. Uh, om dan te zeggen, nou weet je, ik zet wat worteltjes op tafel en hummus. Wat ook heel lekker is. Ja, dat vind ik heel lekker, maar goed, mijn kinderen die trekken dan echt al zo'n gezicht van, dan komt zij weer. En toch het door het te blijven doen. En uh, ja, ik lach het nu maar eens weg. En ik heb gezegd: jongens, proef het maar eens eventjes. Hoop ik dat ze uiteindelijk ook wel wat stappen zetten. Dat ze uh, zien dat het ook gewoon wel lekker kan zijn. En dat het ook leuk kan zijn. En dat het dus niet altijd de, de, de chips en de vette hap uh, hoeft te zijn. Maar dat je ze dus ook voor gezondere varianten kunt kiezen. Maar man, wat is dat allemaal lastig. Nou, even recapitulerend. Welke vier factoren uh, zorgen nou voor uh, uh, die gezondheid? Je voeding, beweging, rust, ontspanning en uh, je omgeving. En daar zitten weer allerlei factoren omheen die, uh, die, dat, uh, die daarmee te maken hebben. Maar dat zijn eigenlijk de vier grote uh, hoofdmoten waar je naar kan kijken. En als je op een aantal onderdelen al wat stapjes kunt zetten, is dat natuurlijk super. Want ten eerste, je gaat je er meteen beter door voelen. En de tweede, ja... Wat is je gezondheid je waard? Want als je op een dag wakker wordt en denkt... Had ik maar, dan ben je te laat. Dus bedenk voor jezelf... Wat is mijn gezondheid je me waard? En zet daar die eerste stappen in. En um, ga naar mijn website ook. Naar uh, www.purchrist.nl Slash gezond. En daar heb ik een paar downloads voor je staan. Waaronder een, een gratis e-book... Wat je kunt uh, downloaden. Waarin uh, die stappen wat uitgebreider uh, beschreven staan. Um, de vijf quick tips voor je gezondheid. Um, waarin ik je meeneem in, in, in deze uh, stappen die je kunt zetten. En als je daarvoor uh, als je download. Dan um, ga ik je daarna ook een aantal mails nog sturen. Waarin ook weer allerlei tips zijn. Waardoor ik je eigenlijk een beetje een rijk in de hand um, geef. Om, uh, om je te helpen om, uh, om aan de slag te gaan met je gezondheid. Want... Het is het allerbelangrijkste in je leven is een goede gezondheid. Ik wens je een fijne dag. Dat was het weer voor vandaag. Ik hoop dat je het een interessante aflevering vond. Wil je meer weten? Ga naar mijn website www.purechrist.nl en schrijf je meteen in voor de nieuwsbrief. Volg me op Facebook en Instagram en ik vind het superleuk als je een reactie achterlaat.